0: ey ecmaîn. Allahumme inneke 'afuvun kerîmun tuhibbu'l-'afafa fa'fu başka ilah yok. Sübhânekes yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minzümmin zâlimîn ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina rabbim bi'sefer. Fi dunya haseneten dünyada iyilikler ver. Ve fil âhireti ahirette de iyilikler ver. Ve qina azâben nâr bizât işin azabından koru. Rabbena'fîlî rabbim beni affet. ''Ve li valideyye anamı babamı affet, velil müminine bütün müminleri affet, Ya yekû min O dehşetli hesap gününde. ''Rabbi a'ûdubike min hemedâti şeyâtîn.'' Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. ''Ve a'ûdubike rabbe yahzurû.'' Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. ''Rabbiş rahdî'' Allah'ım göğsüme genişlik ver. ''Ve yessirlî emrî'' Şu işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul min lisani. Dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu <gülüyor> kavli. Ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amine ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedilince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Enam suresinden iki ayet okuyacağım. En'am suresi 27 ve 28. ayet ikilemeler. Peşinden ayetin tefsirini yapmaya çalışacağız. Ayetlerin genel özetine, genel özeti Allah'ımızın gelecekte yaşanacak olan bir sahneyi günümüze getirmesi, bize göstermesi. Onun ilmi sınırsız olduğu için geçmişi ve geleceği bir noktada gördüğü için bize gelecekten, bazen mahşerden, bazen cehennemin önünden, bazen sıratın önünden Bazen hesabın, mizanın önünden sahneleri getiriyor, Kur'an-ı Kerim'e koyuyor. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine vahyi indiriyor. Muhammed Aleyhisselam da bize sözlü olarak bu ayetleri bildiriyor. Bildirdiği ayetlerden iki tanesini bu akşam getirdim. Hiçbirimizin araştırmayla, koşuşturmayla bulamayacağı gelecek sahnelerini Allah resmetmiş ve bize ulaştırmış. Şükürler olsun 14 asırdan beri bir tek harfi bile bozulmadan bize getirmişler. Peygamber, sahabesi, talebeleri, talebeleri silsile. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Allah Teala Hazretleri bu silsileden, bu zincirden bizi bir lahza, bir karış ayırmasın. Amin ya mu'in. Şimdi bakalım Allah'ımız ne buyurdu. هذه السلسلة من وَلَوْتَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. وَلَوْتَرَا <gülüyor> Allah'ımız buyuruyor ki bir görsen sen. bir görsen. Biz insanlar dünyada kime bir görsen deriz. O kişi o olayı görmemiştir. Biz o olayı biliyoruzdur, görmüşüzdür ve çok güzel bir haz almışızdır ya da çok şaşkınlık verici bir şey görmüşüzdür. Ama bizim gördüğümüz o olayı başka birisi görmemiştir. Ne deriz ona? Ya bir görseydin be. Bir görseydin arkadaş nasıl bir voley kalktı biliyor musun alı sahada? Üf. Sekiz bir mağlup olduk ama attığımız voleyin hepsine de yerdi. Bir görseydin, bir görsen deriz. Allah'ımız bu ayete nasıl başlıyor? Bir görsen, bütün ayetler, hususan kime iner en önce? En önce kime iner bütün ayetler? Muhammed Aleyhisselam'a. Öncelikle peygamberdir Muhammed. Sonra umuman bütün müminlere, umuman bütün insanlığa. Önce müminler, sonra bütün insanlar. Şimdi Allahımız Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki, bir görsen, o anı bir görsen. Böyle bir tara, id onları durduğumuz durdurduğumuzda. Birilerini durduruyor Allah Teala. Vukifu vakfeden gelir. Vakfe deyince aklınızda ne geliyor ilk? Hac geliyor. Değil mi kardeşler? Evet. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Hac Arafat'tır. Haccın kabul olması için gerekli olan farzlardan bir tanesi nedir? Arafatta bir müddet dahi olsa vakfeye duracaksın. Arife gününde ellerini açacaksın. Allah'ımıza bir nasil tövbesi yapacaksın. Sonra ne isteğin, dileğin varsa kendine, ailene ve ümmetine isteyeceksin. Buna vakfe denir. Haccın farzlarındandır. Arapçadan gelir. Onları durduğumuzda hallerini bir görsen. Nerede? Üzerinde. Ala, üzerinde demek. Nar ne demektir nar? Ateş. ateş. Ha, kardeşlerin Arapçası maşallah gayet iyi. Nar diyorum hemen ateş diyor. Ateşin üzerinde durdulduklarının da onların halini bir görsen diyor allah Teala. Ateşin üzerinde nerede olacağız biz kardeşler? Hocam kafirler ateşin üstünde olacak. Biz olmayacağız değil mi? Hayır. Peygamberler de dahil. Herkes ateşin üzerinde olacak. Nereye geliyor Zenon en son? Mizana geliyoruz. Hesap vermeye. Hesap verdikten sonra nereye geçiyoruz? Hemen sırat köprüsüne geçiyoruz. Sıratın üzerinden geçmeyecek bir tane bile adam yok. Herkes onun üstünden geçecek. Ateş nerede? Cehennem nerede? Sıratın altında. Hadislerin deyimiyle kıldan ince, kılıçtan keskin 50 bin yıllık bir uzun bir yol, çoğunluğun kayıp düşeceği bir yol, azınlığın, müminlerin geçebileceği bir yol ve herkesin üzerinde bulunacağı bir yol. Yalnız burada insanlar iki gruba ayrılıyor. Bir, bazıları durdurulacak ve aşağı bakacak. Bazıları durdurulmayacak. Hadislerin deyimiyle yine şimşek hızıyla geçecek. Bazıları bir atın hızıyla geçecek. Bazıları rüzgarın hızıyla geçecek. Müminlerden bahsediyor Muhammed Aleyhisselam muhtelif hadislerinde. Bazıları ise Allah Teala burada buyuruyor ki durdurulduğu zaman, nerede durduruluyor? Ateşin üzerinde durdurulduğu zaman onların hallerini bir görsen. İmam Razi Hazretleri bir görseni nasıl tefsir ediyor biliyor musun? Allah'ımızın burada yaptığı korkutma, burada yaptığı korkutma sözü söylüyor ama açılımını yapmıyor. Korkutmada onların başına ne geleceğini bu ayeti de anlatmıyor. Şöyle ateşe atacağım, böyle akrepler sokacak, böyle irinler içecekler. Bahsetmiyor. Sadece bir kelime söylüyor. Bir görsen. Onun halini bir görsen. Şimdi biz birisine kızdığımız zaman telefonuna ne deriz? Ben oğluma kızdığım zaman şöyle derim. Oğlum eğer bu işi yaparsan seni paçavraya çeviririm. Telefonda S- sert bir ses sonajıyla korkutma ifadesi söylerim. Seni mahvederim. Bir çocuğa babası mahvederim derse ne demek bu? Mahvederim içinde çeşitli fanteziler mevcut. Döner tekme atarak mı mahveder? Uçar tekme atarak mı mahveder? Yoksa göğsüne bir çiğ vuruş mu yapar? Ne yapar? Mahvederim kelimesi geniş kapsamlı bir kelime. Çocuk telefonda bu mahvederim kelimesini duyduğu anda ne yapar? Korku miktarı daha fazla artar. Çünkü sürpriz olarak ne şekilde mahvedeceği belli değildir. Allahü Teala bizi burada nasıl korkutuyor? Bir görsen hallerini. Ne yapacaksın Allah'ım? Sen bir görsen. Anlatmıyor, açıklamıyor. İmam Razi diyor ki korkutma miktarını acıtmak için, yükseltmek için Allah Teala ne yapacağını söylemiyor. Sadece ne diyor ki bir görsen velevtera bir görsen ama o baba, öfkeli baba çocuğuna şunu derse oğlum bak bunu yaparsan eve geldiğinde suratına tokat yersin. Çocuk ne der? Babamın başka bir fantazisi yok. Geldiği zaman bana bir tokat atar. <gülüyor> Olayda kafaları biter der. Kısıtlı bir ceza. Allahü Teala bu ayette nasıl başlıyor? Kapatıyor, kazfediyor, gizliyor. Artık sen hayal et diyor. Benim onlara ne yapacağımı hayal et diyor. Devam etti Allah'ımız. <gülüyor> Onların şöyle dediğini bir görsen. Ne diyor onlar? Birileri ateşin tam üstünde, sıratın tam üstünde durduruluyor. Ve şöyle diyorlar. Ya <gülüyor> leytana <gülüyor> keşke biz, keşke biz nuraddu döndürülseydik dünyaya döndürülseydik. Burada yaşamış 60 sene, 70 sene, 100 sene, 150 sene, eski kavimlerde 200 sene, 400 sene yaşamış etmiş. Her türlü isyanı, her türlü hakareti yapmış. Her türlü kibri, küfrü işlemiş. Ama orada gittiği zaman, gerçekle yüzleştiği zaman ne diyor? Keşke bizi döndürsen Allah'ım. Nereye döndürsen dünyaya. İmtihanı kaybettim. Beni bir daha döndür, bir daha imtihana gireyim. Var mı böyle bir şey? Öğrenci sınava giriyor. Sınava çalışmamış, sorular çalışmadığı çalıştığı az yerlerden geliyor ve sınavda başarısız oluyor. Bir sene kaybedecek. Gidiyor, görevlilere diyor ki ya bir, bir kere daha be, beni bir kere daha alın diyor. Görevler alır mı? Almaz kardeşim, bir hakkım var. Sınav sorularını gördüm çünkü, bir hakkım var. Ahirete gittikten sonra Allah'ın ya... Celalini ya cemalini gördükten sonra, hesabı verdikten sonra, sıratı ve mizanı gördükten sonra, cehennemi ve cenneti gördükten sonra daha ne tane İmtihan bitti. Sınav bitti. Artık duyduğun, işittiğin ve okuduğun şeyler baş gözünle görüldü. Sınav bittikten sonra geriye dönüş var mı kardeşler? Geriye dönüş yok. Ama şimdi günümüzde gençler cehennemden bahsederken nasıl yapıyor? Alaycı tavırlarla bahsediyor. Ne olacak hocam ya? 20 sene, 30 sene girer çıkarız ya. Tatile mi gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun çıkıyorsun? Ne ile alay ettiğinin farkında mısın? Evindeki kombi bile üç derece fazla olduğu zaman ya kapa şunu kadın diyorsun ya hanıma. Kapa şunu eksik biraz ya. Yandık diyorsun. Kombi bu. Ateşle temasın falan yok. Sadece suyu ısıtan bir ateş. Suyun ısı sana geliyor ve o ısıya dayanamıyorsun. Ama Allah Teala'ya kafa tutuyorsun. Tatile gittim geçen hafta. Her gün on beş dakika girdiğim yer savuna. 60 derecelik bir yer yapmışlar böyle. Bu dergahın dörtte biri kadar bir yer. Oraya kömürler koymuşlar. Müthiş bir ısı var. Buhar devamlı çıkıyor. Hastalığıma iyi geldiği için her gün 15 dakika girdim oraya. Girdiğimde bir gün iki tane Müslüman'ın konuşmasına şahit oldum. Bakın şu andaki Müslümanların cennete bakışı, cehenneme bakışı, imani yakınlığı, İslam ilimlerine olan yakınlığını şu iki konuşmadan görün. Şimdi bu Oradaki, savunadaki kardeşlerden bir tanesi abisine diyor ki: "Ya abi ben daha dayanamayacağım. 7 dakika oldu. Nefes alamıyorum. Bittim. Benim çıkmam lazım." Oğlum diyor 15 dakika bekle diyor ya. Orada görüyorsun saat var. 15 dakika durmamız lazım diyor. Bedendeki bütün o toksinleri atmamız için 15 dakika durmamız lazım diyor. Abi diyor: "Yeter artık dayanamıyorum." diyor. Oğlum diyor: "Alışman lazım. Cehenneme girersek falan Allah göstermesin. Dayanıklı olalım." diyor. Allah sana hidayet versin. Vallahi güldüm orada. Biraz da kahkaha çıktı. Ağzımdan kahkaha çıktı. Biraz sesli bir şekilde görünce birader hayırdır dedi ya. Yok dedim bir şey. Sadece aranızdaki konuşmaya şahit olduğum için güldüm dedim. Merak etmeyin. Saunada vaaza falan başlamış değilim yani. Orada vaaza girersek bir saate çıkamayız. Biz hocayı da bir daha göremezsiniz. Orada vaaza başlamadım. Gerçi çok tesirli olurdu. Orada bir cehennemden bahsedeceksin var ya. Bak, da cehennem sohbeti yaparsan en koyu dinsiz adamı oraya getir hemen imana gelir. Sauna çünkü olayın içindesin. İlmel yakîn, aynel yakîn, hakkel yakîn. İlim kardeşler. İlmel yakîn meseleyi duymayla bilme, okumayla bilme. Aynel yakîn görmeyle bilme. Savunayı görüyorsun ama içine girmemişsin. Hakkel yakîn, saunanın içine girme. Şimdi ben bu adamlara savunanın içinde 20 dakika cehennem sohbeti yapsaydım ne olurdu? Bunlar evliya olabilirdi. Ama girmedim çünkü benim de ölme tehlikem var. 15 dakikadan fazla duramazdım kardeşler. Güldüm. İşin latifesi bir tarafa adamların cehenneme bakışı bu. Nasılsa gireceğiz çıkacağız diyor. İçki var, kumar var, zina var ya. Bırakmak da istemiyor. Namaz da yok, zikir yok, ibadet yok, sohbet yok. Nasılsa gireceğiz diyor. Bir kere gireceğini kanık satmış şeytan buna. Ben nasılsa buraya gireceğim diyor. Bari alışayım. Alışmak için ne yapalım? Her gün bir seans savunaya girelim. İşte günümüzdeki Müslümanların zeka seviyesi. Abla, Müslüman abla bana mesaj göndermiş. Hocam, sohbetlerinizi seyrettim, çok etkilendim. Tesettüre girmek istiyorum. Fakat diyor, ileride açılırım korkusuyla girmekten korkuyorum. Bak şeytan bunu nasıl kandırmış? İçinde var. İslam içinde var, iman içinde var. Tesettüre girmek istiyor. Ama kafasında ne var? İleride açılırım korkusuyla giremiyorum diyor. İleride ne olacağını kimse bilmiyor ki. Sen bir saat sonra başına ne geleceğini biliyor musun? Bilmiyorsun. Açılırım korkusuz, tamamen şeytanın sana verdiği bir fetva. Abla sen bunu yapmayacaksın. Bu neye benziyor? Ya sınavı kaybederim korkusuyla sınava girmiyorum, doktor olmuyorum bu yüzden. Bütün doktorluk ilimlerine dair her şeyi okudum, bütün ön çalışmaları yaptım ama son sınava girmiyorum. Niye girmiyorsun kardeş? Kaybederim korkusuyla. <gülüyor> böyle saçma şey olur mu ya? Sınava gir, girersem kaybederim korkusuyla sınava girmemek nasıl ahmakça bir hareketse, ileride açılabilirim korkusuyla tesettüre girmemek de böyle ahmakça bir harekettir. Bu neye benziyor? Günümüzdeki bazı Müslümanların yine uydurduğu bir fetvaya benziyor. Ya ileride tutamayabilirim diye hacca gitmiyorum, 70'te gideceğim hocam. Bunu duyuyor musunuz esnaflarda? Ben esnaflarda çok duyuyorum. Kardeş, bak halin vaktin yerinde her şeyin Gülük gül Hac vakti gelmedi mi sence? 45 yaşında olmuş adam. Ya tutamayabilirim. Neyi tutacaksın ya? Futbol topu mu bu ya? Neyi tutacaksın kardeş? Bu hac farz mı değil mi? Farz. Mali durumun yerinde mi? Yerinde. 5 sene içinde gitmek zorundasın. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Övgüler ve selam efendimin üstüne olsun. Mali durumu yerinde olup da, imkanları olup da beş yıl içinde mazeretsiz bir şekilde hacca gitmekten kaçan Yahudilerden ya da Nasrani'lerden bir ölüm beğensin. Yahudilerden ya da Nasrani'lerden bir ölümle giden nasıl gider kardeşler? Gavur gider. Ebedi cehennem. Şu halde sen ne yapacaksın? Mali durumum yerinde mi? Benim bir an evvel buraya gitmem lazım. Kaydını yaptır. Ama şeytanın verdiği fetvanı ileride tutamayabilirim, namazı bırakabilirim. Namaza başlamayan çok insan var, neden başlamıyor? Buna da diyor ki namazı bırakabilirim, bundan dolayı başlamıyorum diyor. Bunlar şeytanın fetvaları, siz şeytandan fetva almayın. Gel fetvayı benden al. Zararın neresinden dönersen kârdır. İslamiyet'te battı balık, yangeler fikriyatı yoktur. İslam'ın atasözü şudur, zararın neresinden dönersen kârdır. O gün kaç vakit namaz kılabildin? İki vakit. Kardasın. Çünkü dün hiç kılmamıştın. İki vakit kıldın, beş tane sopa yemeyeceksin, iki tane, üç tane yiyeceksin. Çünkü ikiyi kurtardın. Olaya böyle bakacaksın. İslam'ın bakış açısı budur olaya. Şu halde sen fetvayı şeytandan almayacaksın, fetvayı Rahman'dan alacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ne diyor bu ehli küfür sıratın tam üstündeyken? Allah-u Teala diyor ki bunlara durun. Bakın yürümeye çalışıyorlar, geçmeye çalışıyorlar çünkü o elli bin yıllık mesafenin sonunda cennet görülüyor. Bakın sıratın üstüne çıkan herkese cennet görülüyor. Koku geliyor. Bir an evvel herkes oraya gitmek istiyor. Ama şaka yapılan. Ama çok elde etmek istediği bir şeyi elde etmek üzerindeyken elinden alınan bir çocuk gibi. Oyuncağı gösteriyorsun çocuğa, çikolatayı gösteriyorsun. Çocuk on metre mesafeden sürüne sürüne geliyor. Çikolatayı yiyecek. Geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Tam yanına geliyor. Sonra baba ne yapıyor? Çikolatayı on metre ileri atıyor. Bu çocuğun düştüğü hüzzamı düşünebiliyor musunuz? Canı çıktı, sürünerek geldi çünkü yürüyemiyor çikolatayı almak için. Ama baba ne yaptı? On metre ileriye attı. Cennet de bunun gibi Allahü Teala bütün insanlığa gösteriyor. Ama sırattan geçerken birçoğu heyecanla koşturma halinde havli, bir an eve kavuşayım diye giderken kayıyor ve aşağı düşüyor. Şimdi bunların durumunu Allah şöyle anlatıyor. Üzerinde durdururuz. Durun deriz. Durun dediği anda artık onlar gitmek istese bile gidemezler. Çünkü beden azalarına allah Teala hükmeder. Bunun delilini vereyim. Felç olan insanları bilirsiniz. Sporcu adam. Dünyanın en kaliteli sporcularından, koşucu fakat Allah-u Teala bedeninin bir tarafına felç vermiş. Sol kolu ve sol bacağı tutmuyor. Böyle çok adam görürsünüz. Bu ne demektir? Allah sol kolunla ve sol bacağına demiş ki çalışmayacaksın. Ben bu kulumu bununla sınav edeceğim. Felç bu demektir. İşin bilimsel boyutu farklı bir şey. Kaslara artık beyin hükmedemez, Allah aradaki irtibatı kopartmıştır falan bunlar bilimsel kısımlar. İşin özü şudur, Allah o kişiyi onunla sınav etmek ister. Yaptığı bazı yanlışlardan ötürü birinci ihtimal, iki, günahlarını temizlesin, derecesini arttırsın diye. Bu da ikinci ihtimaldir. Biz Müslümanlar nasıl bakarız buna? Allahü Teala bunun, bu kardeşimizin derecesini arttırmak istiyor, günahlarını temizliyor. Bizden daha yüksek yapmak istediği için Allah buna imtihan vermiş. Biz böyle bakarız. Biz Müslümanız. Cahil ne, ne yapar? Cahil der ki bu kesin bir şeyler çaldı çıktı, Kesin kötü bir şeyler yaptı. Allah da belasını verdi. Bu cahil bakışıdır. Biz böyle bakmayız kardeşler. Tamam Karşı taraftan cenneti görmüş. Kafir. Oraya doğru gideceğim diyor. Tamam diyor. Hesapta kötü cevaplar verdim. İmanla da olmadı. İman da etmediğim için. Hesabımı hemen kapattı. Defterimi bana gösterdi Allah Teala. Hesap da tutmadı. Gidiyorum ama cenneti görüyorum. Önümden insanlar da gittiler. Ben de gidebilirim. Onlar yaptıysa ben de yapabilirim. Diyor bir ümitle sıratın üstünden koşmaya çalışıyor. Ama Allah'ın bir emri geliyor. Dur. Dur. Dur. Allah dur dediği zaman ne olur? Ol dedi mi o olur. Onlar da duruyor sıratın üstünde. Şimdi nereye bakıyorlar? Durdukları anda ilk nereye bakıyorlar? Aşağı bakıyorlar. Bir adam yükseğe çıktığı zaman ilk nereye bakar? En aşağı bakar, en aşağı. Teleferikle kardeşlerim beni Bursa'ya çıkarttı Uludağ'a. Gözüm devamlı aşağıda. Ağzımda hep şehadet var. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulü. <gülüyor> Tamam teknolojik aletler kaliteli yapılmış şu bu ama düşmeme garantim var mı kardeş? Düşebilirsin. Yüzde bir de olsa, binde bir de olsa haberlerde bunları görüyoruz. Teleferiğe çıkarken evlenen genç, bir haftalık evli genç teleferikte çıkarken öldü. Hoca, binlerce insanın vaazını dinlediği hoca, Bursa'daki teleferik fantezisinde öldü. Böyle bir haber görebilirsiniz yani. Olamaz mı kardeşler? Olur. O yüzden ne yapacaksın? Bindiğin anda şehadet getirmeye başlayacaksın. Gözün nerede oluyor? En aşağıda oluyor. Düştüğüm zaman kaç metre mesafe var? Kolun bacağım kırılır mı? Beynim patlar mı? Kafanda bu fikirler oluşuyor kardeşim, ister istemez. Sıratın üstündeki adam nereye bakıyor? En aşağı bakıyor. Cehennemin yedi derecesi. Ve hepsini görür. Allah görüşe öyle bir kuvvet verir ki cehennemin yedi derecesinin tamamını görür. Düştüğüm zaman ne olacağım der. Korkar, titrer, ayağa kayar, baktıktan sonra aşağı düşer çıkmamacasına. Müminler nasıl gider? Müminler bir şimşeğin hızı gibi, bir rüzgarın hızı gibi, bir atın hızı gibi. Derece derece bunlar değişir, böyle giderler. Peki İmam Razi burada bir sual soruyor. Geriye döndürülmek istenen bu adamlar, geriye dönmeyeceklerini bilmiyorlar mı? Kafirler de biliyor ki ikinci bir dönüş yoktur. İkinci bir diriliş, ikinci bir sınav yoktur. Ama buna rağmen istemeye de devam ediyorlar. Allah'ım bizi bir döndürsen. Keşke geriye döndürüp bir kere daha sınav yapsan bu sefer sınavı kazanırdık. Diyorlar. Bilmeleri bunu istemelerini engel değildir. İmam başka bir ayetten delil getiriyor. Araf suresinden. Cehennemliklerle cennetliklerin arasındaki bir konuşmayı bize naklediyor imam. Cehne- cehennemlikler cennetliklere diyor ki şu sudan ve yediğiniz rızıklardan... Biraz, bize biraz akıtsanız olmaz mı? Ey cennetlikler. Bakın iki grup konuşuyor. Cehennetlikler ne diyor? Yiyecekleri yok. Yiyecekleri zakkum denilen bir ağaç. Dikenler, dikenli dallar. Fakat açlık çok fazla olduğu için dikenli dalları yiyorlar. İçecekleri ne? İrin, idrar, pislik, hastalık. Bunları yiyorlar ve içiyorlar. Bile bile bunu yiyip içmeye devam ediyorlar çünkü açlık... Çok fazla bir hale geliyor. Çöplükten ekmek toplayanları görmediniz mi kardeşler? Akıllı bir adam çöplükten ekmek toplar mı? Toplamaz ama açlık bir adamı öyle bir hale getirir ki mecbur kalırsın. Allah bize bu sınavı vermesin kardeşler. Amin. Amin. Ağırdır, zordur. Şimdi, istemesine mani değil mi? Mani değil. Oraya gitmiş olmasına rağmen geri dönmeyi istemesine bir engel yoktur. Tıpkı cehennemliklerin cennetliklerden su istemesi gibi. Rızıklarından istemesi gibi. Çünkü Allahü Teala azaplarını arttırmak için psikolojik işkence de yapar cehennetlere. Nedir psikolojik işkence? Cennetteki arkadaşlarından bağlısının sahnelerini gösterir. Bak bu adam seni sohbete davet ediyordu. Bu adam seni namaza davet ediyordu, hacca umreye davet ediyordu. Kitap okumaya davet ediyordu. Zikre, oruca kurban kesmeye davet ediyordu. Ve sen her defasında, ''Ya ne işim var benim?'' diyorsun ve onunla alay ediyordun. Bak işte arkadaşın şu anda orada. Arkadaşını görür. Onun elde ettiği nimetleri Allah'ın ona verdiği bir saltanatı görür ve ona der ki, şu sulardan biraz bana da versen, rızıklardan biraz da bana versen, verebilir mi? Verebilir mi kardeşler? Cık, veremez. Kişi en sevdiğini bile cehennemde ise, en sevdiğini bile oradan çıkartamaz. Çünkü seçimler yapılmış, sınavlar yapılmış ve küfür içinde gitmiş, iman etmemiş. İman etmeyeni peygamber bile kurtaramaz. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın oğluna. Bakın Lut Aleyhisselam'ın oğluna. İkisi de bir peygamber ve oğullarına fayda sağlayamadılar. İkisi de ebedi cehennemlik oldu. Şu halde kardeşler ne yapacaksın? Sabredeceksin. Allah'ın sana verdiği namaz ibadetine sabredeceksin. Ya hocam sabır kelimesi biraz ağır değil mi? Hayır. Allah'ımızın ölene kadar bizim üstümüze yazdığı bu ibadetler var ya namaz, oruç, hac, zekat, iyilikte yarışmak... Hakkı ve sabrı tavsiye etmek, fakir fukaraya bakmak, nefsimizi haramlardan, zinadan, içkiden korumak bunların tamamı sabır işidir. Sabredeceğiz. Ne zamana kadar? Son nefesimizi verinceye kadar. Bu sabrı yerine getiremediğimiz zaman imtihanı kaybederiz, düşeriz. İmam Ali'nin bir sözüyle teyit edeceğim. İmam Ali diyor ki, imanda sabrın yeri vücuttaki başın yeri gibidir. Bak vücutta kal olmazsa çalışır. Vücutta bacak, parmak, kulak, dil olmazsa vücut çalışmaya devam eder değil mi kardeşler? Baş olmazsa çalışır mı? Çalışmaz. İman, iman ehli olduğunu söylüyorsan senin imanında sabrın yeri ne biliyor musun? Vücudundaki o başın yeri gibidir. Başı koparttığın anı nasıl ki can bedenden giderse sabrı imandan çıkarttığın anda o iman iman değildir artık. Bugün gençlerin büyük çoğunluğu sabretmiyor Haramdan kaçınmaya sabretmiyor, dayanamıyorum diyor. Ben bu zina yapacağım diyor. Peki, Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle söyleyelim. Başka bir erkek arkadaşın, senin teyzenle, senin halanla, senin kız kardeşinle, ablanla, annenle, karınla zina etse hoşuna gider mi? Ne yaparsın o adamı? Öldürürüm ey Allah'ın Resulü. Asla izin vermem. E sen birisinin karısıyla, kızıyla, halasıyla, teyzesiyle zina ediyorsun ama bu niyetim var. Adalet mi bu? Kendi başına gelince izin, izin vermem ama başkasının karısıyla kızla olunca ben yapabilirim, meşru diyorsun. Adalet mi bu? Mantıklı bir şey mi bu? Değil. Sahabe-i bu hadis-i şerifi naklettikten sonra diyor ki, o sahabeden o genç tövbe etti ve nikahlandı. Hayatının sonuna kadar bir daha zina etmedi. Gönlüne zina etmek düştüğünde, gönlüne bir kızla flört etmek düştüğünde... Herkesin kız arkadaşı var. Benim niye olmasın ya dediğinde. Gönlüne açık saçık diziler seyretmek geldiğinde. Gönlüne bilgisayarda baş başa kalınca. Bak tek başınasın. Bilgisayarda baş başasın. Geldiğinde. Aklına Allah Teala gelecek. Ve sabredeceksin. Herkes yapıyor ya ben de yapayım. Sen diyemezsin. Sen Müslümansın. Sen herkes değilsin. Sen dünyadaki beş buçuk milyar gibi değilsin. Sen bir buçuk milyar mümin gibi. Allah Allah beni her an görüyor. Her an işitiyor diyeceksin ve imanının başını kopartmayacaksın. Allah bize yardım etsin, şu sınavı <gülüyor> alnımızın akı <akıllı> ile verelim inşallah. <gülüyor> Amin. Şu ayeti bitireyim. Şimdi Leytene Nuraddu bizi tekrar Dünyaya döndürsen diyor kafirler. Sonra Biz yalanlamayız. Biz asla yalanlamayız. Bir ayeti Rabbine Rabbimizin ayetlerini yalanlamayız. Asla yalanlamayız diyor. Gördükten sonra dersin tabii. Cehennemi gördün ya fokul fokul kaynıyor. Demeye başlarsın tabii. Asla yalanlamayız. Tabiri ne? Bir ayet Rabbine Düne kadar Allah'a küfür ediyordun. Ne Allah Allah'm Allah yok diyordun. Şimdi ne diyor? Rabbine Rabbimizi o bugün Allah'a küfreden sayfalarında koca koca isimlerle Allah, Muhammed, üstüne küfürler yazan ateistler, komünistler, Marksistler var ya. Ne diyecekler? Rabbine, Rabbimiz. Sen burada küfür ediyorsun. İster, istediğin kadar kaç. Hakikatlerden, gerçeklerden istediğin kadar kaç. Öbür tarafta Rabbimiz tabirini kullanacak mısın? Bak burada diyor ki allah Teala, ''Bi ayeti Rabbine'' Rabbimizin ayetlerini asla yalanlamayız. Kafirlerin söyleyeceği söz bu. İstediğin kadar burada yalanla Allah sana bu sözü söyletecek. Şu halde sen gel bu dervişi dinle. Ahirette söyleyeceğin, kesin olarak söyleyeceğin sözü burada söylersen kurtulursun. Burada söylemeden gidersen seni dünya alem gelse, Amerika gelse kurtaramaz. Kurtaramaz. Bak o süper güç Amerika'ya. Her gün onun köpekleri PYD'yi, PKK'yı bombalıyoruz. Her gün gebertiyoruz. Marksist PKK'yı, Karl Marx'a tapan PKK'yı her gün öldürüyoruz. Her gün sihalar kalkıyor, bum bum vuruyor. 8-10, 8-10, 3-5 öldürüyoruz. Şimdi sistemi değiştirmiş de, deniz yoluyla güneyden geliyorlar. Buğla'dan, Akdeniz bölgesinden gelecekler. Bomba patlatacaklar da kargaşa çıkartacaklar, iç savaş çıkartacaklar. Her gün öldürüyoruz. Amerika, efendisi Amerika gelsin de kurtarsın. Her gün Daeşlileri öldürüyoruz. Daeş'i kim çıkarttı? Amerika, İngiltere, İsrail. Kendi ajanlarının itirafı. Her gün köpeklerini öldürüyoruz, gelsin kurtarsın. Orada da kurtaramayacak. Orada da. İçerideki Amerikancılar ne diyor? Ya bu sihalar nedir ya? Kaldırmayın bunları ayıptır. İnsan haklarına aykırı. Bir adam geliyor benim Müslüman kardeşlerimin içine bombayla canlı bomba oluyor. 20 kişiyi birden öldürüyor. 50 kişiyi birden öldürüyor. Bu insan haklarına aykırı değil. Biz sihalayı kaldırıyoruz. Adamı vuruyoruz. Savaştayız. Bu insan haklarına aykırı. Neden sihalara karşılar kardeşler? Biraz da gündemden, gündemden gideyim. Neden sihalaya karşı? Çünkü bir F-16'nın kalkışı, teröristi vuruşu, gelişi. Kaç dolar? 24 bin dolar. Bir F-16. Kalkıyor ve 10 dakika içinde teröristi vuruyor, geliyor. 4 tane terörist eks oluyor. Bize maliyeti ne? 24 bin dolar Kerem Hoca'nın cebinden, Gökhan kardeşimin cebinden, Hacı abinin cebinden vergiler, mergiler. 24 bin dolar her uçağın kalkışıyla bizim cebimizden çıkıyor. İçimiz gidiyor mu? Vallahi gitmiyor. Feda olsun, helal olsun. yüz defa kaldırın. Daha çok çalışırız. Ama SİHA'nın kalkışına Matematik yalan söylemesi. Bir SİHA kalkıyor. İHA'dan aldığı haberle onun lazer işaretlemesiyle kalkıyor. Beş dakika içinde gidiyor. Beş teröristi eksediyor. iki bombayla geri dönüyor. Maliyet bin dolar. Yirmi dört bin dolar uçak. Bin dolar SİHA. Neden içimizdeki Amerikancılar, içimizdeki Batı hizmetkarları SİHA'ya karşı? Çünkü yirmi dört bin dolar vermemizi istiyorlar. 24 24 verirsek ülke gelişmez. Daha zor kalkınırız, daha geç büyürüz. Gelişmemizi, kuvvetlememizi, sözün hülasası Osmanlı gibi kudretli olmamızı istemiyorlar. Biz köle olmaya devam edelim diyorlar. Batı bizi yönetsin, pabuçlarını yalayalım. Ne derlerse onu yapalım. Öyle yok kardeş. Bana rest çekiyorsan, artık Osmanlı'nın torunları uykudan uyandı. Narkoz bitti. Sen bana rest çekiyorsan, vizemize muhabbeti, restine rest ulan. Restine rest ulan bana res çekersem ben de sana res çekerim. Artık eski Türkiye yok. Osmanlı'nın çocukları uyandı. Bunu alırsanız iyi edersiniz. Hadise budur kardeşler. Yalanlamayız diyorsun. Bunu diyeceksin. Rabbimizin ayetleri diyeceksin. Ey Marksist PKK'lı. Ey İngiliz'in hizmetkarı Daeshçi. Rabbimiz diyeceksin. Allah'ın ayetlerini keyfine göre çeviriyorsun ya. Bir buçuk milyar Müslümana kafir diyorsun ya, orada gittiğin zaman Rabbimiz diyeceksin, yalanlamazdık diyeceksin. Küçük bir dünya menfaatine Müslümanları öldürmezdik diyeceksin. Geri dönmek isteyeceksin. Var mı geri dönüş? Çok beklersin. Ayet bitiyor. وَنَكُونَ Minel الْمُؤْمِنِينَ Son kelimeleri de bu. Biz o zaman müminlerden olurduk. Allah bizi bir kere daha döndürseydi. Sonraki ayette ne diyor Allah Teala? Bak şimdi. Hayır. Hayır. Bu yakınmaları daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü de ondan yakınıyorlar şu anda yaptıklarından. Seçimlerinden yakınıyorlar kardeşler. Nedenmiş bu yakınmaları? Sahte diyor Allah Teala. Sahte. Gizledikleri, inkar ettikleri. Ne, ne cehennemi ya? Cehennem diye bir şey yok. Uydurma. Hayal, rüya. Gizliyorlar. İnkar ediyorlar. Göründüğü anda inkarlar ne oluyor? Artık göründükten sonra inkar mı? kalmaz. İş bitti demektir. Bundan dolayı diyor. Yoksa onlar hala inanacak değiller diyor. Sonra eğer çevrilselerdi, eğer onları dünyaya gönderseydik, elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Bakın Allah-u Teala'nın ilmine bir kez daha şu ayeti kerimeyle şahit olun. Allah ne diyor biliyor musunuz? Eğer biz onları tekrar dünyaya döndürseydik, bu şeyleri görmüş olmalarına rağmen, tekrar onları dünyaya döndürseydik. Yine yasakladığımız o içkiler, zinalar, kumarlar falan var ya, bunlar tekrar onlara geri döneceklerdi. Ayet tefsir eden müfessirler şöyle diyor. Bu ayetten anlaşılıyor ki Allahü Teala bir adamın ömrünü 20 senede sonlandırmışsa ve o adam küfür üzere ölmüşse, o adama Allah 200 sene ömür verse de o adam küfür üzere yaşamaya devam edecekti. Bu ayet bunun delilidir. Allah o adama 100 sene ömür verse de o adam küfür üzere yaşamaya devam edecekti. Yani kimse Allah'a şunu diyemeyecek. Allah'ım sen bu adama 40 sene ömür verdin. 60 sene verseydin belki bu adam iman edecekti. Kimse Allah'a bunu diyemeyecek. Çünkü seçim yapabilecek zamanı Allah ona tanımıştır. Bu ayet bunun delildir. Ayet bitiyor. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Bizi döndürseydin şöyle yapardık ki ya senle daha önce tanışsaydım şöyle İslam'a girerdim şöyle namaz kılardım. Şu sahneyi görseydim, daha önce İslam'a girerdim, hacca giderdim, namaza başlardım, tövbeden asla yeri durmazdım diyenler var ya. Şüphesiz onlar yalancılardır diyor Allah Teala. Kardeşler, şu kitabın kıymetini çok iyi bilelim. Bakın, 14 asır önce gelmiş, bozulmamış bir kitap ve kıyamete kadar bozulmayacağı Kur'an'ın kendisiyle tescil edilmiş. Kıyamete kadar bozulmayacak bir kitap ve biz böyle bir kitaba sahibiz. Yahudilere bakın, tahrif ettiler. Hristiyanlara bakın, tahrif ettiler, bozdular. Keyiflerine göre çevirdiler. Allah bu kitapta bize bütün alametleri, karşımıza çıkacak olan bütün durakları birer birer teker teker gösteriyor. Senin yapacağın iki şeyi var. Bir, şüphesiz bir şekilde iman edeceksin. İki, uyarıldığın her noktada yapman gerekenleri yapacaksın. Namaz konusunda yoruldun mu? Yapman gerekeni yap. Bu namazı kıl. Kıyamet alametleri... Depremin alametleri gibidir. Depremin alameti nedir? Öncü sarsıntılar. Bir beldede öncü sarsıntılar varsa büyük bir deprem geliyor işaret edemektir. Kıyametin alametleri de aynen bu depremin alametleri gibidir. Muhammed Aleyhisselam 14 asır önce kıyametin küçük ve büyük alametlerin hepsini bize söyledi mi söylemedi mi? Söylediği, küçük alametlerin, hadislerinde bize bildirdiği küçük alametlerin tamamı çıktı mı? Bilinmeyen hastalıklar, binaların yükselmesi... Zinanın artması, kadınlara benzeyen erkekler, erkekliğe benzeyen kadınlar, mevsimlerin değişmesi, yüzlerce küçük alamet. Bunların tamamı çıktı mı kardeşler? Hepsi çıktı. Büyük alametler çıkmayı bekliyor. Nasıl bu küçük, küçük alametlerin hepsi çıktıysa, büyük alametlerin hepsi de birer birer çıkacak. Sen bunları göreceksin. Mehdi'im anlattı? Gelecek. Deccal'dan mı bahsetti? Kesin gelecek. Dabbetül arz, yecüc mecüc kesin çıkacak. Ne dediyse çıktı. Allah'ın peygamberi gayba dair ne söylediyse bu ondan değil ki o bilemez. Allah bildiriyor. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de geleceğe dair az önce anlattığım ayetlerdeki bildirdiği sahneler gibi. Allah bildiriyor. Biz ne nasipli insanlarız ki geleceğe dair binlerce meseleyi Kur'an ve sünnette Allah ve Resulü bize bildirmiştir. Bize düşen inanmak ve itaat etmektir kardeşler. Bunu yaptığımız zaman Allah'ın iziyle kurtuluruz. Bakın ana Saadettin Hazretleri vardır. Reşahatte bahsi geçen Allah dostlarından bir tanesi. Bu zata bir talebesi geliyor. Diyor ki efendim ben sizin sohbetlerinize geliyorum. Zikir talimde aldım. Ders de aldım. Bana bir amel söyleyin. Tek bir amel. Hayatımı buna vakfedeyim Ve ben kurtulayım. Tek bir amel ama. İkinci üçüncü yok. Şey Efendi diyor ki bak. Parmağını kalbine götürüyor. Bütün iş buradadır. Bunu temizleyebilirsen. Bundaki şüphelerin tamamını giderebilirsen, yakine erebilirsen başka hiçbir şeye ihtiyaç yoktur. Peki nasıl temizleyeceğiz kardeşler? Bunun temizliği yani bir bir teknolojik aletin içine girme, bronzlaşma diye bir bir alet yapmışlar şimdi. Solaryum, solaryum. Zenginler ne yapıyor? Bu solaryuma giriyor. Daha siyahımsı görünmek için. Oraya giriyorlar, böyle bir ışık geliyor. Bedenleri normalden daha siyah oluyor güneş ışığından. Biraz daha az için koyu görünmeyi seviyorlar. Birbirlerine hava atıyorlar. Bak tenime ben koyuyum diyor. Allah'ın yarattığı, verdiği renkten memnun olmayanlar. Solaryuma giriyorlar. Şimdi parasını buraya aktarıyor. Ücretini buraya veriyor. Kalbin temizliği böyle bir alete girip olmadığına göre nasıl yapacağız biz bu, t- bu temizliği? Allah temizliği peygamberiyle bize öğretmiştir. وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقُنَ عَظ۪يمِ Şüphesiz ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Yüce bir ahlak kimde? Muhammed Aleyhisselam'da. O nasıl yaşıyorsa sen de öyle yaşayacaksın. Taklit edeceksin. Taklit, taklit ettiğin zaman sen de aynı ahlaka, aynı temiz kalbe, selim kalbe Kur'an'ın deyimiyle sahip olursun. O namaz kıldı, sen de kılacaksın. O cihad etti, insanlara İslam'ı anlattı, İslam'ı öğretti. Sen de yapacaksın. Benim ilmim yok. Kardeşim ne demek ilmim yok? Sen her hafta sohbete geliyorsun... Her gün kitaptan bir şeyler okuyorsun, her gün sosyal medyadan vaazları seyrediyorsun. Üç beş mesele duymuşsundur. Aklında ne kaldı? Sekiz mesele kaldı. Aktar, anlat. Bu senin vazifendir, senin borcundur Müslüman kardeşim. Bize en çok gelen mesajlardan bir tanesi ne kardeşler? Hocam, hedef kitleniz kim? Bu ülkede sohbet etmek istediniz, döndürmek istediniz, faydalı olmak istediniz, hedef kitleniz kimlerdir? Bize söyler misiniz? Bana çok gelen sorulardan bir tanesidir. Benim hedef kitlem kimdir biliyor musunuz kardeşler? Bir anket okudum ben burada. 10.000 bin kişiyle yapılmış dindarlık anketi. Ankette bir madde vardı. Kalbime bıçak gibi saplanan bir madde. Bu ülkedeki gençlerin, Müslüman gençlerin yüzde 35'i beşi abdesti almıyor. Bakın almıyor. Gusülü abdesti yok. Yüzde otuz Bu adamlar yarın gelecek sizin kızınıza talip olacaklar. Kızını bana verir misin abi? Gusülü abdesti almasını bilmiyor. Benim hedef kitlem kim? Abu. Bu yüzde otuz beş var ya. Yüzde otuz beş. Benim bunlara faydalı olmam lazım. Önümüzde milyonlar var. Ulaşabileceğimiz milyonlar var. Biz daha yolun başındayız. İslam bu ülkede yavaş yavaş şahlanmaya başlıyor. Daha yavaş yavaş. Bahar geldi. Yavaş yavaş. yazıda da göreceğiz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Şimdi yüzde otuz beş var ya. Bunlar kandırıldı. Bunlar aldatıldı, bunlar zombileştirildi, bir ısırık atıldı. Zombi filmlerine klişedir. Bir, bir beldeye 8-10 kişi gider. Orada zombileşmiş, mutasyona uğramış yaratıklar vardır. İnsandan dönme. Akıllarını kaybetmişler, tek istedikleri şey vardır. İnsan eti yemek. Boğuşmalar, kaçışmalar filmin ilerleyen sahnelerinde hep birer birer eksilir. 9 kişiye düşer, 8 kişiye düşer falan. Muhakkak zombi filmlerinde bir iki tanesi küçük ısırıklar alır. Küçük ısırık. Bak öldürülmemiş. Küçük ısırık kolu ya da bacağından bir ısırık alır. Şimdi insanların kendi aralarındaki psikolojiyi vermek için filmde bu sahneyi zombi filmlerinde muhakkak canlandırırlar. Yirmiden fazla zombi filmi izlemiş bir ekspertiz olarak bunu söyleyebilirim. Şimdi ısırıldı mı bu adam? Minik bir diş izi var burada. Diş izi var. Bu adam saatler içinde zombiye dönüşecek kardeşler. Zombiye dönüşecek. İnsandı bu. Ama ne olursa olsun zombiye dönüşümünü engelleyemiyor. Çünkü zombi tarafından ısırıldı. Bu ülkenin Müslümanları, Fatih'in torunları, Yavuz'un, Abdülhamid'in, Muhammed Alparslan'ın torunları zombileştirildi, ısırıldı. Küçük ısırıklarla. Isırıldı, ısırıldı. Muhammed okuma yazma bilmeyen bir cahildir. Vahiy dediği şeyler mağarada yalnız başına kaldığı zaman cinlerin kendisine yaptığı baskıdır. Kur'an uydurulmuş bir kitaptır. Kitaplarımızda yüz yıldan beri kitaplarımızda ilkokul, ortaokul, lise kitaplarımızda millet zombileştirildi. Zombileştirilince ne oldu? İslam diye bir şey yoktur, uydurmadır. Allah nedir, peygamber nedir? Yok öyle bir şey ya. Diyen gençlerimiz ortaya çıktı. Bunlar uzaydan gelmedi kardeşler. Fatih'in torunu bu adam. Haberi yok. Menşeini bilmiyor, geldiği yeri bilmiyor. Yavuz'un torunu, Kanuni, dünyaya hükmeden, Amerika'dan vergi alan milletin, Osmanlı'nın torunu haberi yok. Dedesini tanımıyor. Babasından, dedesinden haberi yok. Hani nasıl bugün... Çocuk esirgeme kurumlarında babasını, dedesini, soyunu tanımayan binlerce çocuk var ya. İşte ülkemizin yüzde otuz beşi dedesini tanımıyor. Hep abi çekmiş. Hayatı boyunca abi çekmiş. Batı bizim efendimizdir. Onlar ne derse biz onu yaparız. Sen bu batıdan vergi aldın. Cizgi aldın. Batıya ne desen, A desen batı. Peki efendim dedi. Dört asır boyunca bu böyle devam etti. Osmanlı 623 yıldır. Dört asırında dünyaya hükmetmiştir. Senin dedelerin bunu yaptı. Sense bugün ne diyorsun? Batı bana ne derse ben onu yaparım. Onlar bizim efendimizdir. Değil efendi, efendi Allah'tır. Efendi Allah'tır. Allah bize ne diyorsa, Resulü bize uygulamayı nasıl gösterdiyse biz buna itaat ederiz. Şu halde kardeşler ne yapacaksınız? Zombileşmiş olan bu Müslüman kardeşlerinize, bu bilinçsiz kardeşlerinize kurtarabilmek için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Bakın, geçen hafta bir soru geldi. Nakletmeden geçemeyeceğim. Bismillah. (Gülüyor) Müslüman kardeşimiz soruyor. Dinini sosyal medyadan öğrenmeye kalkarsan yüzden yüzde ellidir. Ya sapık hocaya denk geleceksin ya ehli sünnet hocaya denk geleceksin. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan mıdır? Soru. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan mıdır hocam? Piyasada çok sahte şeyh görüyoruz YouTube'da gezerken. Bu da bizi tasavvuf ilmini öğrenme konusunda şüphelere düşürüyor. Kardeşler, tarih boyunca her mesleğin sahtekarı gelmiş midir, gelmemiş midir? Sahtekar. Sahtekar doktor. Sahtekar mühendis. Bugün haberlerde okudum. 25 yıl boyunca, yok 19 yıl boyunca diplomasız öğretmenlik yapmış adam. Bu ülkede 19 sene boyunca öğretmenlik yapmış diploması yok. Sahte diplomayla sahte öğretmen. Her mesleğin sahtekarı var mıdır? Vardır. Din adamlarının da sahtekarı vardır. Sahte hoca var mı bu ülkede? Allah ateistleri yakamaz diyen hoca yok mu bu ülkede? Allah ateistleri yakamaz. Hoca bu adam hoca diyorlar ya. İlahiyatta okumuş. Sübhanallah. sübhanallah. Namaz diye bir şey yoktur. Uydurmadır. Duadan ibarettir diyen hoca yok mu bu ülkede? Allah senin kimle evleneceğini bilemez, öyle şey olur mu ya diyen hoca yok mu bu ülkede? Sahte hoca işte, sahte hoca. Sahte şeyh de bunun gibidir. Ben şeyhim diyen müteşşeyih çoktur. Üstadım İhram Cezade şöyle der. Mahşer günü bazı adamlar göreceğiz. Bunlar kendi elleriyle kendi kendilerinin ağızlarını, gözlerini, kulaklarını parçalayacaklar. Bunlar kimlerdir? Bunlar şeyh olmadığı halde ben şeyhim diyen adamlardır. Bundan menfaat celbeden adamlardır. Ben şeyhim diyor, etrafına mürit yapıyor. Sonra çıplak gezmemizde, çıplak dans etmemizde, striptiz, striptiz yapmamızda bir sakınca yok diyor. Ben Mehdi'yim diyor. Çıplak kızlar karşısında bacak bacak üstüne atıyor, dövmeler, mövmeler, estetikler. Hiçbir sakınca yok diyor. Sahte şeyh var mı? Tonla var. Tonla var. Ama sahte şeyh var diye... Ne yapacağız yani? Gerçeklerin tamamını inkar mı edeceğiz? Cevap, sözün aslı şudur. Kardeşimiz bu sıkıntısını dile getirmiş. Tasavvuf filmi öğrenmek istiyorum ama şüphem var hocam diyor. Sözün aslı şudur. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Bayezid-i İslami, rahmetullahi aleyh. Halk arasında nedir bu sözün söylenişi? Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Hayır, söz bu değil. Söz şu, mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Mürşit irşad eden demektir. Hem zahiri ilimlerde hem manevi ilimlerde mahir olmak zorundadır. İki kanat olmak zorunda. Tek kanat olmaz. Zahiri de bilecek. Zahiri bilmezse, şeriatı bilmezse manevi ilim böyle diyor der. Benim kalbime böyle ilham edildiler. Şeriatı inkar eder. Bugün namaz kılmayan, sizin üzerinizden namaz borcu kalktı diyen şeyhler vardır ülkemizde. Kardeşler televizyonu var bu adamın. Binlerce insan peşinden gidiyor. Bana tabi olanlardan namaz borcu kalktı. Şey, şeyh değil, üstadımın bahsettiği gibi. Tabiat boşluk kabul etmez. Akıl ve gönül bardağını ya nefsine ve felsefeye tabi olan birinin fikirleri dolduracak ya da Allah ve Resulüne tabi olan bir alimin yorumları ve okumaları dolduracak. Muhakkak birisinden etkileneceksin. Ya felsefeciden, ya nefisçiden. Ya dünyayı çok seven bir adamdan etkileneceksin ya da Allah ve Resulü'nün okumaları, Kur'an ve sünnet. Bu okumaları yapmış olan bir âlimden etkileneceksin. Sen bir insandan etkileneceksin. Hal böyleyken bazı kasapların eşek eti satması bütün kasaplarda eşek eti satıldığını göstermez. Şimdi ülkemizde eşek eti satan kasaplar var mı kardeşler? Var. Domuz eti satan kasap bile kaldılar bu ülkede. Domuz eti. Şimdi ne yapalım? Bazı kasaplarda domuz eti, eşek eti yakalandı diye et almayalım mı? Hiçbir kasaba gitmeyelim mi? Araştırılır, bulunur, edilir Uzaklaştırılır. Ve sağlamları tercih edilir. Bir misalle kapattım. Sahte doktorlar var diye doktora gitmekten vazgeçmezsin değil mi? Bu ülkede sahte doktor var mı? Sahte doktor. Var. E ne yapalım şimdi? Sahte doktorları var diye binlerce sağlam doktora gitmeyelim mi? Ben güvenmiyorum hiçbir tanesine. Haberlerde gördüm. Sahte doktor çıktı. Kadına estetik yapacağım diye dudaklarını şişirmiş. Demek ki ne? Hiçbir doktora güvenmeyeceksin. Böyle mantık olur mu? Böyle kafa olur mu? Din adamları da bunun gibidir. Sahtesi var. Gerçeği var. Biraz zamanını ver de araştır da bul. Gerçeğini bul. allah Teala bize izan versin. Akıl fikir versin. Amin ya mu'in. Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif nakledeceğim. Resulullah Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'a soruyorlar. En hayırlı meclis arkadaşlarımız kimlerdir? Gerçek mürşit, gerçek hoca, gerçek şeyh, gerçek üstad ölçüyü Muhammed Aleyhisselam veriyor. En hayırlı meclis arkadaşlarımız kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Allah'ın peygamberi buyurdu. Kimi görmek size Allah'ı hatırlatıyorsa? Bir. Baktığın zaman o kişiye aklına ilk olarak Allah Teala gelecek. Allah'ın böyle salih kulları da var. Bu adamı gördüğüm anda namaza karşı bir ihtiyaç geliyor. Zikre karşı, kitap okumaya karşı bir iştiyat geliyor ya. Bak bu adam sana Allah'ı hatırlatıyor demektir. İki, kimin konuşması sizin ilminizi arttırıyorsa, o meclis arkadaşının konuşması sendeki ilim seviyesini gitgide arttırıyorsa, her gün ilimden üç beş mesele öğretiyorsa bulmuşsun adamını bulmuşsun. 3 kimin de ameli size ahireti hatırlatıyorsa işte o gerçek meclis arkadaşıdır. Fiilleri, işleri sana ebedi yaşamı dünya yaşamından daha çok ebedi yaşamı yani ahireti hatırlatıyorsa sen dostunu bulmuşsun. Sen hocanın mürşidini bulmuşsun. Ayrılma, kopma. Orada devamlı gün be gün gelişirsin. Allah Teala ayaklarımızı Ehli Sünnet ve Cemaat Caddesinden kayırmasın kardeştir. Amin. Ordumuz güneyde Hatay'ın hemen güneyinde İdlib denilen bir yer vardır. İdlib. Burada 2 milyon nüfuslu bir yer. 8-10 bin tane kadar Vehhabi savaşçıya karşı orayı tamamen kuşatmış vaziyette. Hatay'dan girdiler, alttan güneyden girdiler Özgür Suriye ordusu beraber ve de görüşme aşamasındalar. Eğer bize teslim etmezlerse onları da öldürmek zorunda kalacağız. Teslim ederlerse orayı aldıktan sonra ne oluyor? Bir sonraki hedef için mükemmel bir şekilde 360 derece Marksist pd'yi kuşatmış oluyoruz. Bir üst tarafta ne var? Afrin var biraz kuzeyde. Afrin'i kuşatmak için İdlib'i almamız lazım kardeşler. Şu anda ordumuz vazifededir. 25 bin askerimiz tanklar, toplar, tüfekler, İhalar, Sihalar İdlib'i kuşattık. İnşallah güzel hamleler yaparız. Orayı ele geçiririz. Uzun bir dönem olabilir. Eğer direnirlerse 7-8 bin savaşçı varmış. Direnirlerse siz kafirsiniz, biz size burayı teslim etmez derlerse, tüm Vehhabilerin dediği gibi o zaman bunları da tepelemek zorunda kalacağız. Ama yok akılları biraz başlarına gelirse kaçarlarsa, çekilirlerse canlarını kurtarmış olurlar. Bize teslim ederlerse oradaki 2 milyon ehli sünnet sünni Müslüman nüfusu da kurtarmış oluruz. Onlara güvenli bir tampon bölge yaparız. Hemen Kızılay devreye girer, çadırlar, evler yapmaya başlar. Bizim yardımlarımızla inşallah halk olarak da camilerde paralar toplanır, biz de bir şeyler veririz. Oradaki Müslümanların yaşaması için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bak yıllardan beri 3 milyon ile bakıyoruz. Aç kalan var mı kardeşler aranızda? Var mı aç kalan? Yıllardan beri 3 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz. Allah Teala bize bu nimetin nasip etti. Bundan bin sene sonra bu olay anlatılır. Ondan daha önemlisini söyleyeyim. Mahşere gittiğin zaman fark etmediğin şeyler göreceksin amel defterinde. Allah Allah ya Rabbi ben böyle bir şey yapmadım. Bu nereden geldi bu hayırlar? Senin ülkene mülteciler geldi, Müslüman kardeşlerin geldi. Sen de vergilerle farkında olmadan onları besledin. Hakların da kötü bir şey de söylemediğin için... Ya yeter artık bunları kovun falan dediğin zaman hayrım biter. Bunu da demediğin için ben onları devamlı gün, be gün senin hayır defterine yazdım. Mahşer de karşına çıkacak bunlar Müslüman. O yüzden ne yapacaksın? Kötü konuşmayacaksın. Bunlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Mekanlarını geri alacağız. Tıpkı dedemiz Osmanlı'nın yaptığı gibi. Ülkeyi özgürlüğüne kavuşturduktan sonra tekrar bunlar birçoğu vatanlarına geri dönecekler. Sonra Marksist PKK-PYD'yi yok edeceğiz Allah'ın izniyle. İkinci bir küçük İsrail devleti orada kurmaya çalışıyorlar. Planları bu. Hemen bizim güneyimizde. Planlarını bozduk. Fırat kalkanı meselesiyle. Fırat kılıcına girersek Allah'ın izniyle o kılıç bunların gırtlağından girer, arka taraftan çıkar. Amerikalı, Amerikaları, küçük tanrıları, Amerika bile bu teröristleri bizim elimizden kurtaramaz. Biiznillah. Allah-u Teala bize zafer günlerini göstersin. Amin. 82 Musul, 83 Kerkük. 84 Kıbrıs siyasiler söyleyemiyor ben söyleyeyim ben hiçbir taraf hiçbir tarafa bağlı olmayan bir adam olduğum için din adamı sıfatıyla 82 musul 83 kerkük 84 neresi kardeşler Kıbrıs, Kıbrıs. Kıbrıs. Ah, rahmetler bakın hoca 80 dur bakalım ona bakacağız şu 84'de halledelim ona bakacağız kardeşim rahmetler bakın hoca yarısına kadar girdi Kıbrıs'ın solcu Ecevit demeseydi yeter oğlum, nereye gidiyorsun yeter demeseydi Kıbrıs'ın tamamını alacaktık. Müslüman gözü karadır. Allah'tan başka kimseden korkmaz. Alsaydı kim ne diyebilirdi? Ancak şunu diyebilirlerdi. Kınıyoruz. Türkiye'yi kınıyoruz. Sabaha kadar kına. Musul'la Kerkü'yü toprak yapalım. Siz sabaha kadar bizi kınayın. Sabaha kadar kınayın. Petrol, benzin doldurmaya gittiğimiz zaman arabayla benzinliğe. Benzin bir TL olsun. Siz bizi sabaha kadar kınayın. Biz de orada rüzgar yaparız. Oo, kınayın kardeşim kınayın. Benzin bir TL. Musul'la Kerkü'tü. Kerkük tekrar asli mekanına Türkiye'ye geldiği zaman ne oldu kardeşler? Bir iki sene içinde benzin bir TL, mazot 50 kuruş. Bu olur başka bir şey olmaz çünkü müthiş bir petrol geriliği var. Ne olur? Süper güç haline döneriz. Süper güç. Musul'la Kerkük geldiği anda süper güç haline döneriz. allah Teala bize o günleri görmeyi nasip etsin inşallah. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.